0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, и Это мой подкаст "Просто Космос". Сегодня не совсем обычный подкаст, потому что я решила озвучить свое интервью, которое буквально вчера сегодня вышло, мне вот только прислали его, которое я давала для РусБэйс. И это интервью по бизнесу. Не все же мне рассказывать про спринты, счастье и позитивное мышление и нейронауки? и немножечко в общем, карьерном моем пути, в частности о том, как я делаю инвестиции, как я выбираю проекты, как работает интуиция в принятии решений. Это интервью я также давала вместе с Анастасией Сартан, прекрасной девушкой-предпринимателем тоже из Кремниевой Долины, тоже русскоязычной. Но в этом подкасте я только свою часть этого интервью озвучу. Целый ряд прекрасных вопросов, которые подготовила редакция Росбейс. И внизу в под этим аудио я прикреплю текст на Роспейс, который вы можете почитать вместе с комментариями, а не только моими, но еще и Анастасия Сардан. Договорились? Ну что, поехали. Первый вопрос. Как построить компанию стоимостью миллион долларов? Есть ли знания, навыки и вообще майндсет, которые в этом помогут? Есть разница, друзья, между майндсетом, знаниями и навыками. Это три абсолютно разные вещи. Знания — это я прочитал в книжке, что один плюс один равно двум. Навыки — это когда я могу взять таблицу сложения и собрать из этого какую-то интересную и полезную штуку. А есть майндсет, который дает понимание, зачем зачем мне вообще арифметика, зачем мне собирать из этой арифметики космические корабли. Легче всего формируются знания. Ты прочел книжку, кто-то один раз, кто-то два раза, и вот у тебя появились знания. Чтобы у тебя возникли навыки, нужно пойти что-то поделать руками. Майнсет меняется дольше всего. Например, мой предпринимательский mindset формировался из состоянии, когда мне хотелось выпрыгнуть из своей текущей реальности. И изначальным мышлением, которое заставило меня работать в 14 лет, было мышление из дефицита. Я выросла в небогатой семье, и мне хотелось видеть мир, хотелось телефон, хотелось быть независимой от родителей. На дефицитном мышлении далеко не уедешь. Необходимо мышление роста. Тебе нужно перейти от истории, что если у меня нет Феррари, то я какой-то не такой, поэтому я строю бизнес к мышлению, когда ты создаешь что-то за пределами себя к тому, как я могу удовлетворить не только свой дефицит, но и дефицит Васи, Пети, Оли, России, Украины, США и так далее. Когда твое мышление выходит за пределы тебя, появляются возможности создавать действительно масштабные компании. Я верю, что те возможности, которые у тебя появляются, пропорциональны количеству людей, на жизни которых ты стремишься повлиять. Можно я это еще раз, друзья, повторю? Возможности, которые у тебя появляются, пропорциональны количеству людей, на жизни которых ты стремишься повлиять. Если ты хочешь повлиять на жизнь одного единственного человека, себя, то уровень твоих возможностей и результатов будет мизерный. Если ты хочешь это сделать для своей семьи, то он будет побольше. А если тебе действительно не все равно на твоих клиентов, партнеров и так далее, то меняется весь масштаб мышления. На мой взгляд, это только так и получается. Это не про знания, это не про навыки, это абсолютно другая категория. Второй вопрос. Как и где искать инвестора? Поиск инвестора иногда становится главной целью стартапа, и все процессы команда перестраивает именно под привлечение средств. И, на мой взгляд, это может навредить проекту. Вот на что надо обратить внимание при поиске инвестиций и подготовке пичдека. Я в своей компании, в первую очередь которую продала, и во вторую, в которой была вице-президентом, привлекла в общей сложность около 20 миллионов долларов. С момента ухода из операционной деятельности AstroTitital я работала в швейцарском фонде, который, а потом начала сама инвестировать как angel инвестор маленькими чеками. А сейчас выступаю в роли strategic advisor в американском вечерном фонде. В год я общаюсь примерно с 200-300 компаниями, которые пишут мне свои идеи. Часто предприниматели готовят красивые презентации, думают, что это очень важно. Но инвесторы не смотрят на картинки. Они любят цифры. В одной из компаний, в которую я недавно проинвестировала, я вообще не видела пичтек. Мы просто обсуждали их метрики, я увидела, как ребята двигаются, что у них происходит, и поняла, что хочу войти в эту компанию. История твоего реального прогресса и бизнес-показателей куда важнее, чем вызубренные, отполированные презентации. Важно, что ты реально сделаешь, как твои клиенты на это реагируют. Поэтому, отвечая на вопрос, как искать инвесторов, нужно фокусироваться на клиентах, а не инвесторах. Еще частый вопрос, а нужны ли консультанты для поиска инвесторов? По-моему, это вообще злейшее зло. Это как, я не умею продавать, поэтому привлеку консультанта. Я не умею делать продукт, привлеку консультанта. Я не умею работать с инвесторами, снова привлеку консультанта. Это ключевые навыки основателя компании, их нужно формировать, а не залатывать дыры консультантами. Плюс, как Анастасия верно сказала, инвестор на самом деле это бесплатный консультант высокого уровня. Если ты включишь не только свое эго, но и уши, то с каждым разговором соберешь инсайты, которые помогут развить продукт. Относитесь к разговорам с инвесторами так, что из этого разговора я могу вытащить, чтобы еще лучше служить главному человеку, своему клиенту. Тогда, даже если ваш инвестор сказал нет, но вы его услышали, применили, получили лучшие метрики, вы можете прислать ап и сказать, мы два месяца назад с вами разговаривали, вы упомянули проблему с бизнес-моделью, мы ее докрутили с учетом ваших рекомендаций, и у нас рост 47%. Буду держать вас в курсе. Шансы, что инвестор сам потом придет к вам и спросит, в раунд закрываете, как дела там, сильно повышаются. Таких проектов и основателей единицы. А люди с красивыми презентациями их вагают. Третий вопрос. Как без отказов, без отказов бизнес не построить? Как слово «нет» влияет на продукт и рост компании? А может быть, отказ – повод для пивота бизнеса? Моя любимая фраза, друзья. Быть предпринимателем – значит каждый раз узнавать, что ты дурак. Если с утра проснулся, какие-то вещи посмотрел, и так «да, правда, здесь мы сглупили, меняем». И это постоянный процесс, потому что сложно сказать, сколько раз это было по вине инвестора, сколько раз было по вине какой-то системы аналитики, сколько раз нам клиент сказал, ребята, а почему бы и нет? И как только ты перестаешь что-либо менять, как только ты перестаешь что делать, можно уходить на пенсию. Следующий вопрос. А разница в работе с российскими и зарубежными инвесторами есть стереотип, что инвесторы из СНГ и стран Запада в работе проявляют себя по-разному. Так ли это на самом деле? И если да, что стоит учитывать в работе с инвесторами с разными паспортами? Инвестор – это же не только деньги, а еще и ценность, которую он может тебе принести помимо денег. Это его нетворк и его опыт. И если вы строите глобальную компанию, то вам нужен глобальный нетворк и глобальный опыт. Поэтому я бы фокусировалась на глобальных инвестициях и глобальных инвесторах. Если вы строите локальные продукты, логика ровно та же. Нужен человек, у которого есть нетворк и опыт в этом сегменте. Как инвесторы выбирают проекты? Ваш личный опыт, что отталкивает, а что привлекает в стартапах, однозначные плюсы и стоп-факторы? Приведу сегодняшний пример. Я буквально перед нашим разговором общалась с девушкой, ей 14 лет. Она со мной связалась несколько месяцев назад без какого-либо питчдека. Она рассказала свою историю и о, о, о проекте, что у нее есть несколько вопросов, которые она хотела бы мне задать. Она это сделала так, что мне захотелось ей помочь. Я дала ей несколько советов. Она вернулась ко мне со списком задач и дедлайнами. Четко, логично, структурно. Через месяц прислала отчет о прогрессе и просила еще полчаса моего времени. Людям с таким подходом хочется помогать. Мне всегда важно видеть движение компании. По-английски это Traction. То, где ты был вчера и где ты сегодня. Я встречаю проекты на разных стадиях. И если смотреть на них в текущем моменте, то ничего не понять. Мне интереснее скорость движения, а не начальная координата в момент встречи со мной. Именно на скорость экспериментов и реализацию планов я смотрю в первую очередь. Если деятельность компании кажется мне любопытной, я созваниваюсь с основателями и на этом созвании стараюсь дать максимум пользы. Если они ко мне потом возвращаются и говорят, так, вот это сделали, нам это не подошло, это получилось, вот такой следующий шаг, то я вижу, что люди хотят создавать продукты, а не просто болтать. Это у меня вызывает наибольший интерес. Интуиция в бизнесе. Обсуждаем, как интуиция участвует в принятии решений. Играет ли роль интуиция, ли роль интуиция в бизнесе и при выборе компании для адвайзинга или инвестиций. Я увлекаюсь нейрофизиологией, пишу книги о мотивации личностном росте. Есть такое понятие, как «diffused mode thinking» — это рассеянное восприятие. Этим пользовались Никола Тесла, Альберт, Эйнштейн. Ты сначала загрузил в себя информацию, а потом делаешь что-то в рассеянном режиме. Кто-то в грядках копается, кто-то гуляет, кто-то бегает, кто-то плавает. Тут ты даешь возможность мозгу синтезировать идеи, потому что перелинковка между различными кусочками информации в нашей памяти происходит подсознательно. Мы не можем привести этот синтез усилием воли. Поэтому для меня интуиция эта история с выявлением сложных паттернов, которые я не могу сделать на уровне простого брейнсторма. Нужно ли этим пользоваться? На миллион процентов этим нужно пользоваться. Если ты бьешь себя пяткой в грудь и говоришь, что ты крутой предприниматель, потому что работаешь с утра до ночи, меня это настораживает. Ничего хорошего не ждет выгоревшего человека. Он ни на продажах хороших не сделает, потому что у него эмпатии будет ноль, он и денег не будет каких-нибудь генерировать, потому что у него горизонты восприятия это 20 сантиметров от носа до монитора. Генерация идей требует diffused mode thinking, та самая интуиция. Это должно происходить регулярно. Не время от времени, не раз в месяц, не в отпуске раз в год, а каждый день. Найдите активность, которую вы любили делать, когда вам было 7 лет. Не подкасты по бизнесу слушать, пока убегаете, а вот то, что вы любили в 7 лет. И реально пойдите в парк с собакой поиграть, полепить, порисовать, потанцевать. Это даст вам возможность генерировать идеи и использовать интуицию в бизнесе. Ну и финальный вопрос – Идеальный инвестор — это. На мой взгляд, идеальный инвестор — это человек, который умеет слушать. Друзья, я надеюсь, что вам понравилось это небольшое интервью. Как я уже сказала в описании, я поставлю ссылку на текстовую версию. Напишите, пожалуйста, в комментариях здесь, что, что вам интересно вопрос в вопросах бизнеса, потому что я много делюсь вопросами личного развития, вопросами продуктивности, организации своего времени, пространства и так далее, но мой профессиональный опыт, он, конечно, больше связан не с этим, а именно с созданием компании, и я думаю, что было бы здорово мне об этом тоже сделать какой-то для вас полезный материал. А что из этого вы для себя извлекли? Что это? Может быть, была история про mindset о том, что майндсет предпринимателей – это не навыки и не знания, а это то, насколько масштабно ты мыслишь. Может быть, вы узнали что-то новое про то, как искать инвестора и почему важно фокусироваться не на нем, а на клиентах. Может быть, для вас стала новостью история с тем, что слышать слово «нет» и ошибаться – это главная суперсила предпринимателя, а не слабость. Может быть, вам откликнулась история с работой с зарубежными инвесторами и российскими инвесторами, как делать выбор как локальный или глобальный рынок для вашего продукта определяет, какой инвестор вам нужен. Или, может быть, история с тем, как прогресс является ключевым фактором который привлекает инвесторов, а не красивые презентажки. Ну или, может быть, история с интуицией в бизнесе, о том, как Никола Тесла, Альберт Эйнштейн и большинство крупных предпринимателей во всем мире используют Diffused Mail Thinking для того, чтобы перелинковывать разные кусочки информации в своей памяти и генерировать новые идеи. Поделитесь, что для вас стало главным целью До встречи в следующем подкасте, друзья. Обнимаю крепко.